1: Salve, salve você, meu amigo, minha amiga ligada aqui no podcast Zona de Ultrapassagem, edição número 26, bloco 1. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast lançado no dia 1 de dezembro, o último mês de 2020, Tá acabando o ano e, por favor, acabe logo, né? E que venham coisas boas para 2021. Mas enquanto o ano novo não chega, a gente está aqui para falar sobre Fórmula 1, para falar de sustos que nós tivemos nesse final de semana na Fórmula 1, né? na corrida lá no Bahrein. Antes disso, eu sou o Gabriel Salva. Apresentando aqui, se você está chegando aqui pela primeira vez Ou já vem aqui várias vezes Ou está vindo do bloco 2, bloco 1 um, Seja muito bem-vindo, apesar de você ter furado a ordem dos podcasts Seja bem-vindo, já já eu apresento quem está aqui conosco Lembrando você para acompanhar a gente mais nas redes sociais twittercom Zona de No Instagram, arroba Zona de Ultrapassagem E para se inscrever no seu agregador de podcast favorito Seguir, dar coraçãozinho Assinar, não sei qual é o termo Da plataforma que você navega Nós estamos disponíveis no Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Pocket Cast, Breaker, Rádio Public, Anchor e Podcast Go. Então, faz o favorzinho, se inscreva e também não esqueça de compartilhar lá com seu amiguinho com sua amiguinho que gosta de velocidade que gosta muito de automobilismo aqui é o seu lugar, aqui é a resinha mais descontraída do Brasil sobre automobilismo. E para começar aqui o nosso podcast, para falar sobre esse GP do Bahrein, eu chamo ele diretamente de Portugal João Rai. Coração ficou na boca hoje João, por alguns minutos ali durante a corrida?
2: Com certeza bastante, porque como eu tô tendo que ver por streaming, tinha um Atraso, e aí eu vi que tinha acontecido Alguma coisa, porque o pessoal nos grupos Estava ensandecido, né, com razão E aí eu fiquei, o que que aconteceu? O que foi que aconteceu? Fiquei pensando aí, e depois quando mostrou Ele veio um susto e gritei, e falei Puta merda, o que que aconteceu? Não sei o que Tanto que depois eu Fui falar aqui com o meu amigo que mora comigo E ele falou, o que que tinha acontecido A hora que você tava gritando Igual um louco no seu quarto? Então eu realmente fiquei muito chocado assim, com certeza é o, o destaque aí e, e estamos felizes que nada de grave aconteceu com o Grosjean né?
1: Exatamente, de honrar, e agora eu chamo João Guilherme Rodrigues diretamente aqui de Curitiba, JG, mais uma prova da Fórmula 1, mais uma vitória de Lewis Hamilton alguma diferença pra você? Bom dia boa tarde, boa noite, boa madrugada
3: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, Gabriel amigos e amigas ligados no zona de ultrapassagem, nenhuma surpresa né a única surpresa do dia foi a como o João já disse, mas neste momento trovão aqui em Curitiba chove, chuva, chove. Queria dizer que é igual o que eu postei no Twitter no sábado né? você está escutando esse podcast provavelmente aí durante a semana, eu postei no sábado que o Lewis Hamilton está de parabéns não é aniversário do Lewis Hamilton, mas ele está de parabéns toda sexta, sábado e domingo porque na sexta ele vai muito bem nos treinos, conseguindo os melhores tempos no sábado ele faz a pole e no domingo ele vence a corrida da primeira até a última volta. Nada de novidade no Lewis Hamilton e a novidade Novidade negativa, como eu disse, foi um acidente. Daqui a pouco a gente vai entrar muito nesse assunto que deu o que falar, foi algo bem complicado.
1: A gente vai falar bastante sobre o acidente e hoje a gente tem time completo, hoje nosso piloto comentarista Gustavo Frigoto está conosco após duas semanas de ausência no nosso podcast, a gente teve uma live né, junto com o pessoal do Boletim do Paddock no meio da semana, quem pôde conferir lá, eu e o Gustavo Frigoto participamos junto com o Rubens de Peneto e Gustavo, final de semana aí teve o um susto, mas também teve a alegria brasileira no Bahrein, né? como que você viu aí a Vitória Drogovic, seja bem-vindo novamente ao Zona de Ultrapassagem.
0: E aí, pessoal, tudo bem? Então, é um misto de emoções que não dá para ficar parado esse fim de semana, né? Não dá para analisar de um jeito frio, né? A gente vai falar muito do acidente do Grosjean, com certeza, uma cobertura que a gente... Ainda deve fazer, né, para ver se tá tudo bem lá no hospital com o nosso querido Grosjean. Nunca criticamos. E também a vitória do Drogovic, né, que foi muito bem administrada. Teve também seus minutos de desespero quando a gente viu aquelas fritadas de pneu. Mas isso é um assunto para outra hora, é porque agora a gente fala de Fórmula 1.
1: Exatamente Gustavo Frigoto Exatamente Muito legal estar tá aqui Com o nosso time completo Do Zona de Ultrapassagem E também no Bloco 2 A gente vai ter mais gente complementando esse time Fica ligado Se você ainda não escutou Obviamente Então vamos lá Vamos passar aqui Primeiramente a classificação final Do Grande Prêmio do Bahrein Mais uma vitória De Lewis Hamilton Da Mercedes Sua 95ª vitória na carreira Ou seja Foi campeão Mas não está nem aí Vai continuar sentando o pé E indo embora Já está perto da sua centésima pole position, Só falta duas inclusive Segundo lugar Max Verstappen Na Red Bull Terceiro lugar Alexander Albon também da Red Bull primeiro pódio com duas Red Bulls desde Suzuka 2017 olha aí faz tempo que a gente não vê duas Red Bulls no pódio quarto lugar Lando Normes quinto lugar Carlos Sainz ambos da McLaren sexto lugar é para Pierre Gasly salvo pelo safety car sétimo Daniel Ricciardo da Renault Oitavo lugar, Valtteri Bottas da Mercedes. outro lugar, Esteban Con, da Renault. Décimo lugar, Charles Leclerc da Ferrari, fechando a zona de pontuação. Décimo primeiro lugar para Daniel Kvyat da Alpha Tauri. Décimo segundo lugar para George Russell da Williams. Décimo terceiro lugar para Vettel da Ferrari. Décimo quarto lugar, Nicolas Latif da Williams. Décimo quinto lugar, Kimi Raikuni da Alfa Romeo, seguido pelo seu companheiro de equipe Antônio Giovinazzi. Décimo sétimo lugar para Kevin Magnussi da Haas. E aí, décimo oitavo, Sérgio Pérez da Racing Point. Eu não completou a prova, mas fez mais de 90% da corrida, então aparece na 18ª posição. Não concluíram a prova Lance Stroll e Roman Grosjean A gente sempre começa falando sobre o vencedor da prova, né? Normalmente falando sobre o Hamilton, né, sobre a Mercedes, mas hoje vai ser diferente, né? O pessoal com certeza acompanhou a corrida. A corrida ficou marcada e vai ser sempre marcada pelo acidente do Grosjean né? daqui 10, 20, 30 anos, a gente vai lembrar dessa corrida do Bahrein como a corrida do acidente do Grosjean, assim como, a gente lembra o GP de Spa do Burt como o acidente do Burt, aquele GP do Canadá como o acidente do Kubica, e etc, etc. E eu queria, primeiramente, né, antes de a gente falar sobre o acidente específico, né, que foi uma pancada muito feia, a gente estava até conversando aqui antes com o Gustavo Frigoto, Gustavo, como que é a sensação do piloto que está na pista, ou está no carro também, quando vê uma coisa tão forte como essa, né? Você já teve em ambos os papéis, acredito né? tava até conversando com a gente, tanto do piloto que bate forte e assusta todo mundo, ou do piloto que vê um acidente forte, como que é a sensação meio do momento, né? Porque a gente viu os pilotos meio com uma cara de desespero, de agonia, né? O Magnussen, principalmente, né, acompanhando de equipe, fora do carro, ali, todo mundo chocado, vendo a cena, botando a mão na cabeça, no rádio, imediatamente após o acidente, mandando mensagem, todo mundo viu aquela boba de fogo. Como que é a sensação, quando você tá na pista acompanhando um momento como esse?
0: Então, eu, semana passada, né, em Goiânia, eu fiquei sem freio, então eu sei bem como é, eu dei uma panca 160 por hora é claro, foi um acidente que proporcionalmente foi muito muito menor que o do Grosjean mas tipo, a desaceleração que você sente enquanto você tá lá, é algo que você não consegue refletir, você não consegue pensar Você faz o que está dentro do protocolo né? Você tira as mãos do
2: volante
0: Você tenta se proteger o máximo possível De uma eventual machucada mais forte E eu saí bem daquele acidente Apenas com os arranhões Mas é fato é que o corpo humano tem que ter sua resistência no limite Para superar a desaceleração Que é uma pancada de 200 km por hora a mais para zero numa fração de segundo, tudo mexe a desaceleração do carro e a desaceleração do corpo ali que fica estático para o cérebro humano. É uma coisa difícil de se pensar, então tá? é por isso que piloto às vezes desmaia. Por isso que às vezes pode-se ter um problema neurológico depois de uma panca como essa, pode-se ter um efeito traumático depois de uma panca que nem essa, então beleza, o piloto sai bem tudo mais, mas não se sabe por dentro ali, porque o cérebro sempre é o órgão mais afetado depois de uma desaceleração. Então, sempre a gente precisa acompanhar aí agora a situação do Grosjean, né? A gente precisa é, ter notícias, é, ver se ele tá bem, porque por mais que ele tenha saído do carro, pareça tudo bem, tem que ver daqui para frente como vai estar o estado emocional, psicológico dele, para saber se saiu tudo bem, se não teve nenhuma sequela desse pesadíssimo acidente.
1: Exatamente. O que chamou muita atenção desse acidente, né, João Guilherme, foi o fato do Grosjean não ter desmaiado, né? o que atesta em muito a capacidade de segurança dos carros de Fórmula 1. Né? Hoje foi o dia que qualquer crítica ao Halo deve morrer. Né? Se existia alguém que tinha a capacidade intelectual baixa para em 2020 ficar criticando o Halo por questão estética, acabou isso. né? Hoje foi a prova cabal de quão importante é esse artifício dentro de um carro de Fórmula 1
3: é extremamente importante, a gente até viu algumas imagens depois, o Halo tava intacto, né? Ele tinha arranhões. Então isso prova que esse suporte é extremamente importante no mundo da Fórmula 1. E eu acho até que ele deve ser adotado, já até foi adotado por outras categorias, né? A Fórmula Indy, por exemplo, adotou também, para você ver como que é a importância disso. Um acidente que chocou muito, o Gustavo até tava comentando o quão importante aqui no podcast a gente ter um piloto, né, para entender também o lado do esporte, o lado da prática dele. Então, aqui a gente tem a declaração do Gustavo, que é extremamente importante. Foi um acidente que chocou muita gente. no meu Twitter é galera que nem acompanha a Fórmula 1 falando do acidente. Meu Deus, que coisa horrível. Aqui na minha casa, muita gente não gosta. A minha mãe me viu pálido falou, meu Deus, o que aconteceu? Acabou de bater feio. Não conseguia nem falar, não conseguia nem explicar para ela, porque quem ama Fórmula 1 como a gente, a gente tem uma proximidade gigante com esses pilotos. E a gente tem essa proximidade de estar tá preocupadíssimo, né? Porque ali são personagens nossos, são atletas, são pessoas que ficam muito próximas da gente, através de notícia, né, com as informações diárias, a gente fala muito deles aqui, então é algo que se torna eles próximos de nós. E muita gente veio me perguntar no WhatsApp vi grupo de WhatsApp, assim, de trabalho, que ninguém fala de Fórmula 1, falando, meu Deus, olha o acidente, foi algo que realmente chocou todo mundo. A gente veio me perguntar, João, você tá vendo o que aconteceu? Tô perguntando informação, né, e é uma coisa que quando acontece, ela choca, né, porque é fora do normal. E hoje, Ainda bem que o que aconteceu, aconteceu e tinha lá o Halo para salvar, tinha o Halo, a célula de sobrevivência. Uma coisa muito importante foi a batida ter acontecido logo na largada, porque o Safety Car chegou em questões de segundos. E aí vale o destaque para o médico do Safety Car, que saiu ali como um herói e ajudou o Grosjean. Porque é igual o Salaf estava comentando no grupo... Você percebe o momento do acidente? Se não fosse o médico... Todo mundo ia ficar parado... Porque estava todo mundo em choque... Não sabia o que, que tinha acontecido... Meu Deus, o que eu faço agora? E a partir do momento de ação do médico... Que ele vai até o, o Grojian Para fazer alguma coisa... Para ajudar ele... Você vê mais pessoas se mobilizando... Parece que acionou algo no cérebro daquela pessoa e Meu Deus, vamos ajudar... E daí foi isso... O extintor... E aí logo na sequência o Grojian saiu... Não consigo nem explicar assim... Ali as imagens chocam demais, né? Ele ficou muito tempo... No meio daquele fogo e do nada ele sai e ali é um instinto, parece, né? Ele logo se apoia no guarda-reio, consegue pular o médico já ajuda ele foi algo assim que vendo acaba dando aquele alívio pra gente, mas é algo que te impressiona né? Porque é um esporte que a gente gosta bastante. Por sorte, não aconteceu algo de mais grave e a gente fica aí na torcida que o Gurujá saia logo dessa. E é isso, Saf. Retomando a pergunta, não tem mais como criticar o Reino, Não há desculpa. Quem critica o Reino nesse momento, não não entende o motivo dele estar ali, porque não é um motivo de estética, apesar de, na minha opinião, achar muito bonito eu tinha uma resistência no começo, a achava estranho mas logo na primeira corrida na segunda, eu já gostei bastante e a gente vai vendo nesses três anos o quão é importante, que livra muitos pilotos de acidentes mais graves esse ano mesmo, aconteceu com o Sainz, se não tivesse o Reilo, poderia ter saído machucado de uma batida o Russell, a roda do Giovinazzi se eu não me lembro, quase acertando o capacete dele, se não fosse o Reilo ali, a gente não tem noção do que poderia ter acontecido, então pra mim não me alongar muito, já me alonguei o reino sim, é extremamente importante e não dá mais para criticar. Quem critica não sabe o quão importante é para o mundo do automobilismo.
1: Cabe aqui também falar, eu pelo menos interpretei dessa forma, que ele queima a mão, não é nem por causa do acidente. Aí também cabe destacar a roupa, né, que o Piloto usa. Ele acha que ele queima a mão na hora que ele segura no guard rail e no reflexo, porque aquilo ali também devia estar tá pelando né? Logo em seguida que ele pula, que ele sai abandonando a na mão, né? Tipo, porque queimou. Então, pareceu que foi ali por conta desse reflexo que ele queima a mão. Mas eu queria até colocar um depoimento pessoal aqui para vocês vocês, ontem, sábado, né, você tá gravando esse no domingo, eu tava escutando o podcast Grande Papo, do Reginaldo Leme, e ele tava falando sobre grandes novidades na Fórmula 1, e ele falou sobre Gilles Villeneuve e Didier Pironi, na Ferrari de 82, e foi um ano trágico a Ferrari, digamos assim, né, Gilles Villeneuve falece, e o Didier Pironi tem um acidente gravíssimo na Alemanha, e o Reginaldo tava falando sobre como foi cobrir aquele acidente, né, a repercussão, o Nelson Piquet descendo o pau, literalmente, né, por conta de como foi o falecimento do Villeneuve e eu tava pensando, nossa, eu nunca presenciei isso, né, nunca presenciei uma cobertura, vamos dizer assim, de um acidente que é fatal e você olha de cara e vê que é fatal, né, o máximo que eu acho que a gente teve aqui foi o do Kubica, em 2007, lá no Canadá, mas logo em seguida já mostrou que ele tava bem, né, foi só a hora do capotamento, o do Bianchi, óbvio, o Bianchi faleceu, mas não teve imagem do acidente, né, a gente... Só foi ver depois por uma imagem de um fã que filmou e postou na internet. Na hora da transmissão, não teve imagem do Bianchi batendo no trator. Então, logo eu vi aquela bola de fogo, me veio isso na cabeça. Meu Deus do céu. Eu pensei nisso ontem e vai acontecer isso hoje. E foram 4, 5 minutos ali que não se tinha imagem nenhuma, nem do acidente e nem do Grosjean. Não se sabia nem direito quem era o piloto envolvido, né? Demorou. E depois que o pessoal foi checar na cronometragem, viu que o Grosjean tava para baixo, faltava um carro da Haas no um grid. E ficou naquele suspense. Né? Ninguém tinha visto nada, ninguém sabia de nada. Aí do nada a transmissão me corta uma imagem dele dentro do carro médico e dá um alívio completamente em todo mundo. Aí que vem os replays, né? Alguns pilotos até reclamaram da quantidade de replays que estavam sendo mostrados, mas até como estava tendo uma discussão agora mesmo no nosso grupo de WhatsApp, eu até concordo que a Fórmula 1 ficou uma hora parada, né eles precisavam prender a audiência de alguma forma, querendo ou não. É uma imagem impactante e mais impactantes acabam traindo gente que não acompanha o Fórmula 1, como o João Grave bem ressaltou, né? O pessoal está mudando de canal, ou alguém fala no WhatsApp, olha o que aconteceu. Onde é onde fica todo mundo vendo, aqui em casa foi a mesma coisa, o João falou aqui no nosso chat, né do Antônio Hubert, mas eu tô falando de piloto de Fórmula 1, óbvio que o Huber é um piloto de Fórmula 2 mas eu sei que no seu caso, você estava assistindo a corrida, né, mas muita gente mesmo que acompanha a Fórmula 1 não estava assistindo a corrida ao vivo lá em Spa quando aconteceu o acidente com o francês, eu até queria falar com o Gustavo, né, essa questão de segurança Gustavo, você como piloto, você sempre foi um defensor do reino, sempre viu a importância e hoje você tá naquela tipo, viu, não adianta reclamar, não adianta dizer que é feio, tem que que ter e acabou. Você sempre foi ou você teve um pé atrás em algum momento da sua vida?
0: Sim, não é a primeira vez que a Fórmula 1 abre mão da estética por algo importante, né? Ninguém, quando começou esse projeto do Halo, pensou em estética dos carros ao pensar no Halo, e sim na própria questão da importância do equipamento. Então, tipo, isso aconteceu várias vezes na Fórmula 1, isso aconteceu... Agora eu não vou falar nem da questão de segurança, mas isso aconteceu em projeto de carro, né? Pô, quem achou que seria plausível... Ou seria legal para os patrocinadores os carros que a gente teve em 2014, com aqueles narizes, é, com aquelas Bico coisas de horríveis, os bicos de pato. aquele regulamento, os carros eram muito, muito feios. Mas sim, tinha uma importância. Tinha um porquê. A Fórmula 1 abrindo a mão da estética, por si só, em favor da funcionalidade. O Halo é necessário, é fundamental... É preciso, eu acho, que agora nenhum piloto preze que vá andar de fórmula vai ser contra o Halo, entendeu? Mas ainda sobre o acidente do Grosjean, eu acho que também a gente tem que levar em consideração algumas coisas da pista. Tudo bem que o Grosjean ali levou, de certa forma, não diria sorte, mas ele estava bem posicionado para o acidente dessas proporções, porque é uma saída de curva lenta, né? Eles não estavam tão rápidos. Se fosse no fim dessa reta, por exemplo, eles chegariam a 300 km por hora. O acidente teria uma proporção maior do que teve ainda. Agora, uma coisa que não pode é uma coisa que eu achei incrível, porque você tem o track walk os pilotos, né, que é um tempo no dia anterior aos treinos que eles vão para pista a pé, ou vão para pista de patinete, scooter, seja lá o que for, dá voltas lentas e ver a condição da pista. E nisso os pilotos vê a condição das barreiras de proteção, vê a condição dos pneus, vê se o circuito como um todo, condição do asfalto, etc, tá propício para correr e a federação também faz isso. O que eu acho meio incrível de ter acontecido é como ficou aquele guarda voltado para a pista daquele jeito e ninguém fez nada. Gente, teve corrida em Goiânia, Oval, em 2018, que o guarda tava estava exatamente naquela posição. Os pilotos, junto com a federação, um dia antes da corrida, falaram: gente. Uma pista oval, a gente está em alta velocidade, não dá para correr aqui. Isso em carro de turismo. Não dá para correr com o guardião desse jeito. Que o no oval de Goiânia estava exatamente nessa posição. Eles em um dia foram lá e botaram esse guardião para dentro, paralelo com a pista. Até o Burt comentou sobre isso. O Jafone falou também né que mudanças vão ser feitas a partir desse acidente, mas isso é uma coisa que, caramba, em plena Fórmula 1, você tem um guardião daquele jeito, tudo bem. Eu entendo que é para facilitar a saída de um veículo de segurança ali. Ou para ser um ponto bombeiros, para apagar fogo. E aí foi bem útil, digamos assim, né, a questão do apagar o fogo nessa circunstância. Mas o fato é que se o guard rail tivesse uma posição normal ali, o acidente não teria essa proporção, teria uma proporção muito menor. Então, o rail que vai para dentro da pista praticamente... É uma situação que eles vão ter que rever para os próximos GPs e o circuito que tiver isso, eles vão ter que rever. É um ponto onde geralmente não dá acidente? Não, é um ponto que a chance de dar acidente é mínima, mas o fato é que aconteceu e pode acontecer acidente em qualquer parte da pista essa lição que a gente pode Pegar desse acidente
1: Tá aqui o um acidente que a gente teve esses dias em Interlagos Que né? não dá pra negar na Superbike Com o Matheus Barbosa, que é um ponto também Que o pessoal não, não esperava que acontecesse acidente E infelizmente foi um acidente fatal Inclusive essa questão do guarda-reio, o doutor Flávio né? Um amigo da minha família, me ligou Inclusive logo em seguida após o, o acidente Do Grosjean, né? ele botou esse ponto De como o guarda-reio tava posicionado do ângulo Tinha que ser um ângulo mais reto, não inclinado Pra pista, justamente essa questão que o Gustavo tá falando Também falou da questão da célula, de que foi essencial, né? Você via as imagens, tava queimado, externo, tava, mas não tava destruída, né? Algo incrível, porque o carro se partiu no meio, e ali onde o piloto fica estava inteiro. E agora abre uma nova questão, né? O, graças a Deus o Grosjean tá bem, né? Tá no hospital, inclusive agora há pouco, antes a gente gravar, saiu o um vídeo que você já deve ter visto dele no hospital, falando pra todo mundo que tá bem, só tem um problema nas mãos, e abre o um preceito, né? Se ele vai correr a próxima corrida. E por que isso, talvez, é importante aqui no Brasil? Porque o piloto reserva da Haas é o Pietro Fittipaldi. Pode. Então já cria uma certa expectativa, por mais que o Figoto já falou aqui algumas vezes que o Pietro não é um piloto extraordinário, não é para gente esperar tantas coisas dele, mas é uma oportunidade. Querendo não, que o Pietro tá esperando, né? Tanto que ele trocou correr outras categorias para ficar de piloto reserva da Rasa ao longo da temporada. Se isso é certo ou errado, a gente vai discutir isso em outro momento. Mas a questão é: tem a chance do Pietro correr a próxima corrida? Antes de falar do Pietro, eu vou perguntar para o Gustavo. Já saiu o boletim médico, o Grosjean não quebrou nenhuma costela, né? Até tinha essa preocupação, se ele tinha fraturado alguma costela e não quebrou e só estava com queimaduras. Ele tá com as mãos amarradas. Ó. Gustavo, você acha que em uma semana ele se recupera para correr uma corrida? Porque alguém intersai e ele falou que conta com o para pra semana que vem. Você acha que isso é possível ele voltar em menos de uma semana?
0: É, eu não sei qual é a condição médica dele e como ele vai se recuperar, né? Isso é meio impossível de prever, até porque a gente não tem tanta informação assim do quadro médico dele e nem médicos somos, né? A nota de corte para faculdade de medicina tá bem alta. Mas... A questão é que é possível que ele volte, dependendo do grau do machucado que ele tiver na mão. Às vezes é uma climadura que parece ser um pouco mais pesada, mas talvez um tratamento aí em menos de uma semana ele já vai estar tá apto para correr, né? A gente já viu pilotos correrem em circunstâncias bem complicadas. Eu me lembro uma vez que o Mika Hakkinen teve que passar por uma traquistomia para salvar a vida dele. E tudo bem que é quatro meses depois, mas é algo... Foi um problema gravíssimo de vida, que ele quase perdeu aí a, a vida dele, né? E ele no GP seguinte estava correndo e tava andando rápido Ainda por cima Então eu não sei exatamente é, Talvez não corra por precaução Talvez corra Isso abre uma vaga Uma vaga que me desculpem Cara, os brasileiros que querem Muito Pietro Fittipaldi Andando, que querem ter um brasileiro Na Fórmula 1 Mas se o Pietro Fittipaldi pegar Essa vaga É Meramente por política, por sobrenome, pelo Brasil estar precisando de alguém na Fórmula 1, porque, em termos de talento e de pilotagem, eu não acho que o Pietro seja, no momento, um cara para conseguir essa vaga, mesmo sendo reserva.
1: Sobre o que o Jean correu, eu só queria trazer uma informação, né, que enquanto pilotos correm depois de ter saído de uma bola de fogo, a gente teve um montão em 2005, não correndo porque, segundo o M, selecionou num jogo de tempo. Enfim, João Rai, ó, eu concordo com o Gustavo Frigoto, eu não sinto que o Pietro tá preparado para correr no carro de Fórmula 1, tanto que ele não corre uma corrida oficial desde 2018, né, ou seja, são dois anos, não tem ritmo de pista. Ah, tem outro piloto reserva, que é o Luiz Deletraz, mas o Luiz Deletraz tem seus compromissos com a Fórmula 2, eu não sei se ele vai abrir mão ali de correr pra charrua, a última etapa, a gente fala de Fórmula 2 depois. Então, teoricamente, é o Pietro Fittipaldi nessa questão hierárquica. Muita gente, por até ter estourado um coringa nessa temporada, fala de Nico Huckenberg. Mas... Você acha que se chamar o Nico Huckenberg não é basicamente você dizer que você não precisa de um piloto de reserva? Por mais capacitado ou incapacitado que o Pietro seja, ele estava durante todas as corridas da temporada. Ele é o piloto de reserva oficial da Haas. Se você for entrar no time Haas, você vai ver lá Pietro Fittipau de piloto de reserva. Você abrir mão do seu piloto de reserva justamente quando você precisa de um piloto de reserva, né, banalizar esse cargo, independente da qualidade do piloto, né? não é melhor você não ter então como algumas equipes como Ferrari ou esse Racing Point não possuem de forma oficial?
2: Então Sof, é aquela coisa né? a Haas prometeu aí esses dois anos, já que você falou que ele tá se dedicando exclusivamente a ser piloto de testes da equipe, e me lembrou uma das grandes frases que tem no alto da compadecida né? que eles cumpriram, não lembro agora que promessa que eles tinham feito, daí o Chico ficava toda hora, a promessa é desgraçada Engraçada. Ah, promessa sem jeito. Então, o Gunter deve estar nessa, né? Prometeu, prometeu, falou não. Quando tiver essa oportunidade, você vai poder... Correr, né? A gente garante para você Aí chega agora eles, né? Olham o Huckenberg que já Correu, que tem um bom desempenho Que é um piloto muito bom Então fica nessa de Olha, a gente prometeu, prometeu Deus e o mundo para você, mas Agora a gente não tá muito interessado, né? Então fica complicado Se fosse eu, obviamente Eu cumpriria com a minha palavra Mesmo a desgosto, né? Porque Se eu queria um resultado melhor Eu não colocaria o Pietro ali para correr, né? com tudo que vocês disseram, mas promessa é promessa, né, então tem que cumprir ou tem um contrato milionário que obriga eles a escalarem o Pietro e a gente não sabe.
1: Exatamente, isso foi até uma questão que a Juliana Serazori tava debatendo comigo no Twitter, ela tava falando isso na rádio, comecei a conversar com ela sobre isso no Twitter e ela até falou, é, tem que ver a questão do contrato que o Pietro tem com a raça se é um caso de, ó, aconteceu alguma coisa autorreserva, e ponto, acabou. Se ele não correr, você tem que pagar uma multa cacetada para ele. Pode ter essa questão? Pode ter essa questão, né, porque às vezes não tem essa questão contrata arrasou e fala: puta, a botar o moleque que não corre há dois anos. Então, vamos ver aí o que, que vai aparecer. Provavelmente você já tá escutando esse podcast, você já pode até ter até ter a resposta, né? Já que o Instagram tá no domingo, você tá ouvindo na terça. Já pode ter certeza que o já vai correr, se vai ser o Pia, se vai ser o Huckenberg, se vai ser o atrás, se vai ser, seja lá quem for. Jogo Guilherme, você levantou a mãozita? Eu vou já passar a palavra e vou fazer uma pergunta. Você no seu sentido ufanista, que eu sei que você tem muito, seu Márcio Canuto como que vai ser se o Pietro correr mesmo você sabendo que as chances dele ficar na parte da rabeira do pelotão, e quando eu digo rabeira é o último, né? porque tem toda a questão dele não ter ritmo de prova talvez não ser um piloto de muita qualidade de acompanhar isso, você quer ou não quer isso e também fala o que você queria falar
3: que eu ia falar, na verdade, é o seguinte, porque a Haas, ela não tem muito o que disputar essa temporada, né? Então, convenhamos. Seria legal, seria interessante você dar oportunidade pro seu piloto de testes e aí, por mais que ah, ele não seja tado quanto o Huckenberg, por exemplo, que é o cara que está ali na espreita sempre que alguém não pode correr, é o cara que está ali nos bons e nos maus momentos, é o cara que está com a equipe, que conhece o carro, né? É o Fittipaldi. E eu, devido às circunstâncias, né? A gente sabe que o que aconteceu é muito triste, a gente queria que fosse diferente um piloto brasileiro voltando ao grid de uma maneira completamente diferente, com realmente um contrato como piloto titular, não é o melhor dos cenários que a gente imaginava, mas é uma realidade, Pietro tem grandes chances de assumir o posto no próximo domingo, a partir da próxima sexta, né, para ser bem mais exato, e eu gostaria bastante de ver, porque retomam um brasileiro no grid, isso é muito legal, e cara, convenhamos, seja o Huckenberg, seja outro que venha a surgir, na minha opinião, não vai fazer tanta diferença né, para o piloto. Agora, para o Fittipaldi vai fazer diferença. Não é porque ele é brasileiro, é porque ele é um jovem que tem esse sonho de correr na Fórmula 1. Então, só ali, dadas as circunstâncias que são chatas, são complicadas, né foi uma fatalidade que aconteceu com o Grosjean, eu acho que nenhum piloto gostaria de assumir um posto da maneira que foi. É um momento em que a oportunidade está chegando e, com certeza, ele vai abraçar e ele vai se sentir honrado de estar tá substituindo o Grosjean. E uma alegria para ele, pela primeira vez, poder não tem nada concreto, que a gente tá falando é uma suposição, mas ele sim poder assumir um Fórmula 1 pela primeira vez, guiar numa corrida oficial, numa temporada. Então, seria interessante por um jovem, né? E mais interessante ainda para a gente ser um jovem brasileiro, um brasileiro aí retornando ao grid depois do Felipe Massa. Por mais que fossem aí duas corridas, seria algo muito legal para a gente.
1: Eu queria só colocar uma coisa antes da sair do assunto né? Você falou de seja lá quem for o piloto porque não vai fazer tanta diferença, eu acho que não vai fazer diferença também o resultado, porque se a gente estava falando semana passada sobre a Ferrari não ir bem no Bahrein, de fato não foi, é algo que a gente já estava prevendo, semana que vem no anel externo a previsão vai ser pior ainda, eu tinha até que salvo isso pra gente até comentar isso aqui, mas a gente não vai acabar comentando, já que metade do nosso podcast vai ser sobre o infeliz acidente do Grosjean, mas só para constar, os carros com motor Ferrari foram os únicos que não evoluíram do ano passado para cá, todos os outros fizeram, na qualificação no caso, foram melhores, né, a Williams evoluiu mais de 2 segundos e 4 décimos, ou seja, isso é muita coisa, enquanto a Alfa Romeo teve um desempenho negativo de menos 4 décimos a Ferrari 1.2 e a Haas 1.3, ou seja, seja lá quem for pegar o carro da Haas, seja a atrás, Grosjean, Hulkenberg mesmo, ou o Fittipaldi, acredito que não vai ter um desempenho bom no anel externo justamente além do carro não ser das melhores coisas, a gente viu durante o final de semana inteiro Grosjean reclamando do carro nos treinos livres, na qualificação, tem a questão do motor da Ferrari que numa pista de alta aceleração como vai ser a prova do anel externo semana que vem, vai ser a algo complicado de ver, algo que a gente já está prevendo desde quando anunciaram a prova. Você quer fazer falar alguma coisa,
0: Gustavo? Eu só vou querer falar um pouquinho mais sobre esse caso Pietro Fittipaldi, digamos assim. Talvez faça um pouco de sentido para aumentar um pouco a mídia da equipe em si, Tem um Fittipaldi guiando, né? Enfim, mas a questão é que, Fórmula 1, gente, a gente teve Carmen Jorda, com o piloto reserva da Lotus alguns anos atrás quando ainda era a Lotus. Daí eles não vão botar a Carmen Yordá para guiar. Tudo bem, Pedro Fittipaldi é melhor que a Carmen Yordá era, mas assim essa lacuna de piloto reserva não quer dizer que o piloto tá apto para assumir o carro. Um grande prêmio, por mais que esteja com a equipe, tem sintonia. Pô, se me derem a credencial para ficar lá e conhecer todo mundo durante um ano, também vou, beleza? Também vou conhecer o carro. Vou, vou saber cada particularidade. Só que o que é, manda na Fórmula 1 é o cronômetro. O que manda na Fórmula 1 é você conseguir ser rápido, ser constante. Eu não acho que o Pietro tenha esse nível ainda. Pode ser que ele vá andar, pode ser, mas por essas razões que eu citei, eu não gostaria de ver o Pietro Fittipaldi nesse grid. Porque o último título do Pietro Fittipaldi foi na Fórmula V8, a fórmula que faliu no ano que ele foi campeão e que o maior rival dele nessa fórmula foi o saudosíssimo Roy Missani, uma versão piorada do Roy Missani. Roy Missani evoluiu. Do tempo que ele era companheiro de equipe do Pietro. Então você vê na DTM que é uma competição que o piloto que deve ir para a Fórmula 1 deve ir bem na DTM. O Ocon, o Pascal Verlein foram dois campeões da DTM. E o Ocon hoje é dito como ah, piloto mais ou menos na Fórmula 1 ele foi campeão da DTM. Gente, o melhor resultado que o Pietro Fittipaldi conseguiu foi um quinto durante condições severas numa segunda corrida o anarques sem perna conseguiu o melhor. Então, você imagina, é para um piloto que está querendo ir para a Fórmula 1, que tem o sonho de ir para a Fórmula 1, é muito pouco, infelizmente.
1: Só para encerrar o assunto do piloto reserva, é por isso que, querendo ou não, tem que tirar o chapéu da Mercedes. Porque a Mercedes tem um piloto reserva, e o piloto reserva é o Stoffel van Dorn ou seja, é um piloto que a gente sabe que tem condição de correr Fórmula 1, aqui a gente não tá dizendo que não tem que ter piloto de reserva, eu acho que você tem que ter um piloto de reserva sim, para que esteja pronto para correr, mas é exatamente essa questão, esteja pronto para correr, que na hora que chegar uma oportunidade como essa, você não vai torcer o nariz e falar, ih, será? né A gente tem, talvez, desses pilotos de reservas que a gente tem oficial no grid da Fórmula 1 para mim, dois pilotos que estão nesse nível que é o Van Dorme e também o Kubica por mais que a gente não espere tanta coisa do Kubica mas o Kubica é um cara que tava correndo até o ano passado o Kubica, que é piloto reserva da Alfa Romeo. Olá pessoal que está escutando Zona de Ultrapassagem, aqui é Gabriel Salaf diretamente da Ilha de Edição do programa, na segunda-feira, dia 30 pela manhã, e. Nesta manhã, né, logo após a gente gravar o programa ontem, a Haas confirmou que Pietro Fittipaldi irá substituir Roman Grosjean na corrida de saquinho, do anel externo. Então, teremos um brasileiro após três anos de ausência né, no grid da Fórmula 1 e o Pietro será o 32º brasileiro a correr na categoria Então, toda a nossa torcida por Pietro ter um bom resultado, ter um bom desempenho. A gente já fez a nossa análise, né? Você já conferiu aqui nesse podcast. Então, fica agora a nossa torcida. Vamos aguardar dar aí a performance do piloto brasileiro na corrida do final de semana. Então agora pode seguir aí escutando o podcast só para fazer essa observação que veio diretamente do futuro, no passado, para você no futuro. Vamos lá, pessoal, a gente já falou bastante aqui sobre Rasa, acidente. Vamos falar da corrida. Falando de Mercedes, mais uma vitória de Lewis Hamilton. Mais uma vez sem dá chance. João Raime não perde a graça de ganhar mesmo já sendo campeão, é isso mesmo? Não tem esse papo, ah, já é campeão... Não, vamos ganhar, chutar o balde e vocês que se
2: É, isso mesmo, né? Eu acho que o Hamilton está em busca dos números centenários das vitórias e das pole positions. Se eu não estou enganado, das pole positions ele ainda pode conseguir esse ano e o das vitórias no ano que vem. Então, acho que é isso que ele vem perseguindo, de certa forma, como mais motivação. E também acho que um cara como o Lewis Hamilton quer sempre estar tá ganhando, já que ele tem o melhor equipamento, né? Então, é uma consequência aí desse pensamento dele de ter a melhor equipe à disposição. E de resto os outros vão ali tentando brigar pelo segundo lugar entre si para serem o melhor do, do restante porque o Hamilton não tá dando essa brecha aí nessas últimas provas, né? Então é bem isso, só
3: Igual o João falou dos recordes, tem mais um dado interessante, na semana passada, retrasada, eu falei que a Mercedes tinha empatado com a Williams em número de vitórias na história da Fórmula 1, né, agora ela passou, né, com mais uma vitória do Hamilton, era óbvio que isso iria acontecer, mas só para registro, agora são 115 vitórias da Mercedes na Fórmula 1, é a terceira da história... Só perde para a McLaren com 182 e a Ferrari com 238. Dado esses números, é isso nessa né, OAF, né, João? Como citados, tem graça para ele, né? Para gente, talvez nem tanto, mas com certeza para ele tem, porque ele vai em busca desses números e vai conseguindo, né? Pode chegar aí a marca de 100 poles que é algo absurdo, 100 vitórias, provavelmente consiga no ano que vem. E é um heptacampeão com H maiúsculo e tá de parabéns aí todo final de semana, como já disse lá no começo.
0: Agora que o João Guilherme citou também esses recordes, o João High também, o Hamilton ele poderia muito bem sossegar, fazer um pouco menor caso desse fim de temporada, já é campeão, falta corrida pela frente, poderia descansar um pouco. Mas não, ele vai, ele mantém a reputação, ele tritura o grid, ganha a corrida como se tivesse na última corrida, na decisão do campeonato, precisando ganhar para ser campeão. Ou seja, não tem jeito, ele está numa forma acima, o carro está numa forma acima e é o conjunto imbatido.
1: Exatamente, agora você citou aí Que o Lewis Hamilton já ganhou tudo E ganha porque quer ganhar, porque quer Manter a reputação, né quer seguir sendo O maior piloto da história da Fórmula 1 E se tornar cada vez mais inaconsável Nesses números, a gente tem Brigas em aberto no campeonato, uma briga Que foi muito legal de acompanhar hoje Com basicamente todos os pilotos correndo Muito bem, foi a briga pelo terceiro Lugar, né, do Mundial de Construtor Que a gente conversou no último podcast e, Obviamente, naquele prognóstico a gente já tinha Falado sobre a Ferrari, não com conseguir um bom desempenho no Bahrein, que se confirmou, conseguiu um ponto graças ao motor do Pérez, né, a gente teve a dupla da McLaren correndo muito bem, apesar de todos os percalços que ocorreram no treino, principalmente com o Sainz, né, que acabou tendo problema na qualificação, a gente teve uma Renault muito bem também, apesar dos apesares ali, entre o Ocon e o Ricardo, a gente vai falar melhor sobre isso depois, e a Racing e foi traída ali, né, a Racing Point acabou ficando para trás justamente onde não podia, onde ia conseguir um pódio tão importante, a agora distanciou de vez. João Guilherme, como que você viu a performance aí dessas três equipes? Principalmente da McLaren, né? McLaren que foi a grande vencedora, digamos assim, nessa disputa dos construtores, com os seus dois pilotos terminando ali na quarta e na quinta colocação, né? Algo que foi muito festejado ali pelo time inglês.
3: Festejado porque de fato agora passou o Racing Point. E o Sainz já alertava isso no sábado, né? Na classificação, que ele acaba não tendo a oportunidade de disputar o Q2, né? Por isso ele larga na décima quinta posição. E na entrevista, ele, pra Mariana Becker, já tinha falado que a decepção dele, né? Porque o carro tava acertado da maneira exata pra eles fazerem um bom treino, conseguir largar lá na quarta, quinta, sexta posição. E o desempenho de corrida hoje foi isso, né? Quarto e quinto lugar pra McLaren. Norris em quarto Sainz em quinto, passa o Racing Point, chega aí ao terceiro lugar no Mundial de Construtores e é aquilo que a gente já alertava na semana passada aqui no podcast Zona de Ultrapassagem, episódio número 25, né, amigos? A McLaren é a única ali das que estão disputando essa briga aí no Mundial de Construtores pelo terceiro lugar, que tem dois pilotos que têm a regularidade na temporada. Norris e Sainz são pilotos que geralmente estão no top 10. Dificilmente você vai encontrar um deles sem Pontuar e isso na briga entre os concorrentes acaba pesando porque ó, hoje você teve o um racing point que mais uma vez o Stroll acabou se envolvendo em um acidente, com isso não pontuou, inclusive em uma entrevista o Stroll disse que depois daquele terceiro lugar lá em Monza, ele só conseguiu dois pontos no campeonato, né? e aí ele se questiona isso é algo absurdo, e realmente o Stroll é algo absurdo, é claro, também sempre acontece alguns porém com o Stroll aí, mas são dois pontos apenas, enquanto o Pérez conseguiu um pódio, hoje iria conseguir outro, mas por um problema ali no final também não conseguiu, a Racing Point estaria ainda na terceira posição mas por conta disso não está, o Pérez não conseguiu nem pontuar, né? e a Renault, por mais que hoje os dois pilotos estavam ali na zona de pontuação, ficaram lá embaixo, né? tanto o Ricardo quanto o Ocon, a espera agora é para a próxima corrida, onde a Renault provavelmente vai conseguir um acerto melhor, uma pressão, porque a pista envolve mais pressão aerodinâmica, a gente sabe que a Renault nessas pistas acaba indo bem, mas de fato a McLaren hoje deu aula aos Civais. Falando da Ferrari também, né? A Ferrari tá na briga e não tá, porque dessa corrida no Bahrein e a próxima não são feitas para esse carro da Ferrari 2020. É isso. Graças aos seus dois pilotos e à regularidade, a McLaren se sobressaindo a Civais e provavelmente aí conseguindo... Esse tão sonhado terceiro lugar no Mundial de Construtores. É isso aí, antes
1: da gente falar das outros casos. Eu queria só trazer isso que o João falou do Stroll. O Stroll ele conseguiu dois pontos. Os dois pontos foram exatamente na corrida da Turquia, que ele marcou apoio. Nas outras corridas, desde Monza, ele quebrou em todas, exceto Imola, que ele terminou na décima terceira colocação, que ele também teve problemas. O João Rain levantou a mão, Gustavo primeiro, também. Eu vou passar pro João Rain, porque eu queria falar com você exatamente isso. A Racing pode ser um zerada né? Ali no estouro do motor do Pérez você via totalmente uma cena de isolação ali, né? Todo mundo com a mão na cabeça, sabendo da importância que era essa pontuação. Eu ali na hora que eu tava vendo os tempos, né? Eu tava acompanhando ali pra ver e do nada o álbum começou a tirar um segundo, dois segundos do Pérez. E eu falei, meu Deus, tá acontecendo alguma coisa, né? Tanto que a equipe do álbum ainda falou, aperta, aperta. E o álbum ainda falou, tô tentando, mas o cara tá longe. O álbum não tinha se ligado que tava rolando alguma coisa com o Pérez ainda. João, como que você viu aí essa prova que acabou melancólica, né? Literalmente essa festa virou um enterro da Racing Point, né? Que era um pod já esperado. Que acabou em desolação e mais O que você ia complementar da falta do JG
2: Era mais ou menos isso mesmo que eu ia complementar Que esses 15 pontos Do Pérez faziam falta Porque iam deixar ali a distância Entre a McLaren e a Racing Point Muito próxima, se eu não estou enganado Iam ficar só Dois pontos de distância, 171 a 169. Então, faz uma falta tremenda. E igual o Golsoff falou do Otmar, acho que é o nome do chefe, né? Da Point. E aí, mostrou lá a imagem dele com a mão no rosto, triste e tal. E a Sky Sports, durante a prova, consegue conversar com os chefes de equipe. E aí, eles vão lá e vão conversar com o cara. Fazer <risos> o clima total, né? De enterro, de desolação. Eles vão lá entrevistar pra ele. Hum, então o que, que aconteceu? Aí, então, clima total de tristeza aí Da Vercing Point, porque... Já viu o Stroll capotando, levando aquele susto e não vinha numa prova tão boa, né? E aí o Pérez que tava salvando o dia, fazendo uma bela prova de novo. O Pérez fazendo uma bela prova e ia conseguir um segundo pódio seguido. Então, o um resultado mais expressivo, de novo, aí que a gente fala que o Pérez, se não seguir na Fórmula 1, vai ser uma perda boa para a categoria e ele vem provando isso. Então, esses 15 pontinhos aí vão fazer muita falta porque também faltam só duas provas no final. Falou que seria né, também um tiro curto agora com só três provas para essa briga acontecer, então, pontos muito fundamentais aí que foram para o ralo.
1: Gustavo Frigoto, antes de você falar eu já vi que você tá com vontade de falar sobre esses assuntos eu queria também passar a bola para você da Renault, os carros da Renault pareciam que estavam num ritmo legal, principalmente ali depois da relargada do acidente do Stroll né, o Ocon ainda faz uma ultrapassagem no Leclerc e no Ricardo né, de uma vez só, mas aí depois vem uma ordem de equipe pro Ocon liberar pro Ricardo, o Ocon recupera isso nos boxes, aí depois acontece a mesma coisa, o Ocon não deixa passar e no final das contas a Renault não pontua como ela desejava, até porque o Gasly faz uma tática ousada, né? De não parar novamente. É salvo pelo safety car, igual eu brinquei, né? Porque o Ricardo já tava ali na cova dele pra passar e na hora que o Ricardo chega pra passar acontece o abandono do Pérez e o Ricardo não passa. Como que você viu a prova da Renault essa ordem de equipe ali que ficou até mesmo estranha, né? Talvez seja por causa da briga do Ricardo do campeonato depois o Ocon ficando bravo e não deixando o Ricardo passar com facilidade. E mais o que você quer aí falar sobre esse assunto da briga pela terceira posição. Então, a
0: Renault, eu não sei se ela veio deu... Com a estratégia certa, ela não conseguiu ser certeira na estratégia depois das entradas do safety car, né? Porque foi muito interessante a estratégia da AlphaTauri nesse ponto com o Gasly. Porque eles correram a corrida inteira com o pneu hard, né? eles pararam já desde o começo, eles conseguiram fazer uma parada com os hards, eles já se livraram da obrigatoriedade ali de ficar com o pneu médio ou com o pneu macio na corrida, focaram sua estratégia no hards, provavelmente acertaram o carro para isso, o safety car beneficiou eles nesse ponto, e o Gasly conseguiu fazer essa estratégia ser acertada. Porque o hard, você tem o problema dele ter menos aderência, mas você não vai ter que ficar poupando o tempo inteiro ao pneu durável, ao contrário do médio. A Renault, para o Ocon, ela colocou dois médios que não eram médios novos, não. Eram médios antigos, eram médios usados. Então, o Ocon ficou mercei ali... Teve um desempenho bom na primeira metade, é, conseguiu se livrar dos acidentes, mas depois a corrida dele foi decaindo. né? Ele precisou, por conta de ter médios usados também no segundo stint, é, trocar na volta 34 para o pneu hard. E ele teve então é, duas voltas de pneu a mais do que o Ricardo, que realmente estava num ritmo mais rápido tentando se recuperar. Porque com o Richard, eles não pararam no safety Car eles continuaram com o médio usado e depois eles só usaram os pneus hards. então a estratégia do Richard foi melhor teve uma disputa ali teve uma disputa legal por posição entre os dois pilotos de certa forma mas o ritmo do Richard com os pneus mais novos e também se utilizando mais esse pneu duro que era o pneu a se estar naquele momento da corrida ajudaram ele a passar o Ocon e a conseguir mais pontos que o Ocon também, o Ocon que não fez uma corrida ruim, esse fim de semana ele ficou muito perto do Richard quase conseguiu se classificar à frente do Richard mas o fato é que ainda o Richardo tem aquela fagulha a mais, aquela noção de corrida, experiência ele consegue se livrar melhor dos concorrentes, de ser mais preciso nas ultrapassagens e isso facilita um pouco a corrida dele quanto a McLaren, eles vieram com uma estratégia muito boa é, os carros deles se mostraram muito eficientes na questão do desgaste dos pneus o Sainz fez uma corrida muito boa ele arriscou e deu certo a estratégia dele de ir com os pneus, mas na primeira metade da corrida, porque ele conseguiu caçar todo mundo, ultrapassar todo mundo rapidamente. Aí ele foi para um instint razoavelmente curto de médios ele só foi botar na volta 39 os duros, ou seja, ele fez uso dos três compostos os fim de semana e nenhum deles usado. Isso foi muito importante para ele. O Norris, ele já fez uma tática parecida com a da Renault, só que ele não parou no safety car da primeira volta. Isso deu uma posição de pista para ele, que já estava bem na fita, e daí ele conseguiu se manter por ali e conseguiu, através da posição de pista, fazer dar certo essa estratégia. Posição de pista que a Renault não tinha até então, né? E foi isso que determinou ali a disputa entre a meiuca do grid, digamos assim. E uma pena para Racing Point também, né? Mais um abandono do Stroll e foi bem infeliz esse abandono do Pérez, que foi vítima aí da histórica falta de confiabilidade do motor Mercedes, principalmente da versão antiga, né? A nova eles já com a Mercedes impecável praticamente, mas a versão um pouquinho mais defasada desse motor ainda deixa, de, já principalmente sem o total suporte técnico da Mercedes, né? Então a gente já viu a Williams quebrar algumas vezes, a gente viu até a própria Racing Point alguns treinos quebrar com esse spec um pouquinho mais antigo, né?
1: É isso. Então, passando para outra briga, aqui já está acabando o nosso tempo no assunto Fórmula 1, mas tem uma briga em aberto entre o segundo colocado que ficou mais próxima, né? Se no último programa a gente falou que tinha chance, mas estava complicada, agora a gente viu essa possibilidade real agora do Verstappen com o Manu Bottas, né? A diferença é que era de 27 pontos que caiu para 12 graças principalmente a uma performance desastrosa do Walter Bottas né, que largou mal, né, daí na relargada ainda ganhou umas posições, não sei por pareceu que foi Dosinha da FIA, né? Porque não sei qual foi o critério que eles estabeleceram para fazer aquela relargada que o Bottas largou em quarto, sendo que na hora que decreta manter a manteira vermelha, claramente o álbum Ricardo tava na frente dele, né? Foi uma coisa bem estranha. Aí eu mas... acho que
0: eu sei, eu acho que foi. Desculpa atrapalhar essa hora. Vale. acho que foi o final do setor um. Que foi ali o finzinho da reta. Ele não tinha, eu acho que até aquela linha delimitada ele não tinha conseguido perder as duas posições. Era bem, então. no caso,
1: o micro setor, né? Que no final então, ele.
0: Então, micro setor. É bem onde o Grosjean bateu ali, é tem sim, uma então. faixa que começa. Não,
1: por causa que onde o álbum passa, o Bottas, é na curva já, é na primeira curva. O álbum vem por dentro ali, com o Bottas totalmente apagado. O álbum não largou bem, né? Porque já tem uma tendência no Bahrein mesmo. O Verstappen estava comemorando isso, que ele não ia largar do lado sujo da pista, né? Que é onde larga quem larga no grid par. O Bottas e o Albon não largam bem, perdem posições para Pérez, Ricardo. E o Albon consegue passar o Bottas por dentro ali na curva, né? E o Ricardo também. E ali então foi onde foi detectado aí que o Bottas estava na frente do Albon Ele fura o pneu ali na hora do acidente do Lance Stroll e não consegue mais uma vez fazer uma corrida de habilitação. E tenta usar uma tática, né? Essa questão de estratégia foi bem interessante notar. Porque os pilotos, ao longo do final de semana, eles reclamavam que os pneus se desgastavam muito fácil por causa do calor. E mesmo assim, tem muitos pilotos tentaram apostar nessa história de ir com o pneu duro. O Bottas foi um deles, principalmente pela situação que ele se encontrava, mas não adiantava. Ativi o Verstappen tendo pneu duro desgastado antes do intermediário do Hamilton, ou seja, o desgaste era muito forte, o Gasly mesmo que foi o único cara que conseguiu né, fechar. No final dele ele tava desesperado no rádio. Ele tava literalmente berrando no rádio. Pedindo potência para segurar o Ricardo. E veio a potência chamada Safety Car. Para salvar ele ali do Ricardo. né, Para ele não ser ultrapassado. E ficou nessa questão do jogo. O Verstappen até tentou fazer uma aposta para chegar no Hamilton. Não colou. Foi na aposta de fazer a volta mais rápida Até para ganhar mais um ponto nessa briga contra o Bottas E aí, João Rai, ficou mais aberta essa briga aí para você? Como que você viu aí essa prova do Verstappen e do Bottas? E como você espera aí essa briga nas duas provas finais?
2: Que eu queria falar, antes de responder a questão do Saf ia falar que também comentaram na transmissão Quando eu estava vendo dos problemas que a Mercedes Chega a encontrar quando ela não está na frente no grid, né? Que o carro tem... Um pouco de problema ali De quando pega muito trânsito Quando não um tá com o ar livre ali pela frente Como normalmente encontra a dupla Botas e Hamilton Então pareceu um pouco no começo Que o Bottas estava sofrendo com isso para conseguir as ultrapassagens Depois ele conseguiu Fazer mais coisas ali pela frente E render mais Mas ali no começo pareceu que isso estava Atrapalhando essa, essa falta de ritmo E da briga eu acho que surpreende Porque semana passada a gente falou Que seria difícil de tirar essa diferença, essa diferença que o Bottas teria pra administrar se ele seguisse fazendo essas corridas, ficando em segundo terceiro lugar, era só seguir ali com o regulamento embaixo do braço e beleza, mas com o que aconteceu agora faz a gente pensar que o Verstappen pode conseguir essa facenha, vamos ver aí também como nós comentamos antes o que será a loucura dessa prova do Bahrein, que a gente não tem muita ideia aí do que imaginar podemos ter mais surpresas do que tivemos agora esse final de semana, então pode ser que o Verstappen possa ainda chegar na última prova lá em Abu Dhabi com essa chance de ser vice-campeão mundial, que seria um fato impressionante e inédito. A gente tem que ver que das últimas
3: cinco corridas, o Bottas teve um desempenho horrível, se tratando de Mercedes, em três delas, né? Então, isso aí é algo incomum se a gente for falar de Mercedes. Mas, mesmo assim, fico com o que disse, acho que todo mundo falou na semana passada, que ainda acho difícil o Verstappen ultrapassar o Bottas e conseguiu o segundo lugar, acho que o segundo lugar, o vice-campeonato deve continuar com o Bottas, porque dessas duas próximas corridas, tanto no Bahrein quanto em Abu Dhabi, o Bottas tem que ir mal e o Verstappen ficar ali em segundo, terceiro, no mesmo patamar que ele já tá, né, a regularidade do Verstappen, e o Bottas tem que ir mal e a gente sabe que por mais que essas últimas corridas não tenham sido boas para o finlandês a regularidade ainda bate na Mercedes, algo que existe ainda se tratando de Bottas, então duas corridas pro Bottas ir mal e pro Verstappen se manter, ainda acho difícil, então vice-campeonato, ainda na minha opinião, como palpite se tivesse que apostar aqui, ainda acho que continua com o Bottas e o Verstappen ali em terceiro
1: Gustavo Frigo, antes de você falar o João Guilherme falou, realmente que o Bottas não ir é bem, né, porque no anel externo a expectativa é da Mercedes dominar, né, pela sua capacidade de motor e pelo certo do carro, e a Abu Dhabi é aquela história de quem larga na frente e se mantém, mas como ele tá falando de Bottas a gente não pode esperar isso, concordo? Até pela cara que você fez quando eu falei da corrida do Bottas de hoje. Olha
0: então tá muito constante essa Última fase do Bottas, parece que desde a Turquia ele desligou de vez. e A Mercedes não é um carro bom. A gente viu na Itália que realmente a Mercedes não é um carro bom em andar no meio do pelotão. Ela não consegue usar da sua pressão aerodinâmica, do carro fantástico que eles têm liderando o grid e é só ir para trás. E o Bottas, se ele fica em segundo, se ele não consegue a pole, ele não consegue largar pela parte suja da pista, as largadas dele de segundo colocação esse ano foram pífias e a partir daí é outra corrida. A partir daí o Bottas simplesmente não consegue recuperar por conta dessa ineficiência da Mercedes também em ir para o meio do pelotão. Eles não fazem carro para andar no meio do pelotão. Eles não fazem carro para você ter uma pressão aerodinâmica ali que permite com que você mesmo perdendo pressão, seguindo o carro da frente, você consiga andar. Eles não fazem carro para isso, então é muito complicada essa situação, o Bottas vai ter que melhorar nessa largada e vai ter que pelo menos ficar ali entre os três primeiros, nas primeiras voltas, para a corrida dele ter uma dinâmica diferente, então se o vice do Bottas era levado como meio que certeza, agora eu não tenho mais tanta certeza assim não. O Verstappen está em alta, o Verstappen está tentando se recuperar dos problemas que ele teve na metade da temporada. Tá conseguindo ser rápido, a Red Bull tá melhorando o carro porque os dois pilotos dela nesse fim de semana ficaram na segunda fila. Ou seja, o Verstappen andar na frente é uma coisa que a gente já está esperando esse ano único a conseguir é, brigar com a Mercedes. Agora o Alba, a gente não espera tanto assim, por conta dos desempenhos que ele teve ele espera ele tá ali, em sexto quinto, mas ele conseguiu ficar em quarto nessa corrida conseguiu o pódio, ou seja a Red Bull tá melhorando o carro e o Bottas tem que abrir o olho Exatamente
1: Agora a gente vai passar para aquele ponto dos destaques individuais rapidinho O meu destaque são dois Um é o álbum Não porque eu acho que o álbum fez uma grande corrida Ele herdou o pódio por causa da infelicidade que aconteceu com o Sérgio Pérez né? Não tem muito o que comentar Por mais que ele tenha conseguido andar na quarta posição Basicamente a corrida toda Ele andou muito longe do Verstappen A gente já viu o álbum andando mais próximo do Verstappen Em algumas corridas do que hoje mais fica um pouco do destaque pelo fato de ele ter estancarado o carro Na sexta-feira E ter conseguido fazer uma recuperação a tempo para o sábado, né, onde conseguiu Largar na quarta posição, foi apenas A quarta vez que ele fez isso na temporada E também conseguiu manter um ritmo de corrida Muito bom, uma prova de que batidas No treino livre não são componentes Para demissão de pilotos, só queria deixar Isso aqui registrado em nome de alguns Ouvintes e apresentadores desse podcast E eu queria colocar só o Nicolas O canadense que a gente está acostumado A ver no final do pelotão, não foi muito diferente Mas hoje ele mostrou algo Que a gente já tinha até pontuado aqui nos anos de ultrapassagem Que por mais que na classificação ele seja uma tragédia e ele é, em corrida ele consegue manter um nível bom, e hoje ele conseguia manter ali, não muito longe do Vettel, quando o Vettel tava ali, conseguia segurar os pilotos, fazer ultrapassagem quando tinha chance no Magnussen, Giovinazzi, etc, então acho que fica esse destaque, até algumas pessoas no Twitter, o próprio Rafael Lotto considerou que essa foi a melhor corrida do Latifi na Fórmula 1, apesar de terminar só na 15 quinta colocação, mas eu concordo. João Guilherme Rodrigues, eu entendo o seu lado, eu entendo que você que falar ah, eu só tô deixando estradas porque é muito legal lembrar você disso, e qual foi o seu destaque individual e da prova de hoje.
3: Assim como tu, são dois, o primeiro do álbum Já que você puxou aí, né, a indireta Pra quem não, não tá no grupo, infelizmente, né Você não é um privilegiado Se você não está no grupo do Zona de Ultrapassagem Fãs lá, né Se você quiser ser um privilegiado Por favor, entre em contato com a gente A gente coloca no grupo Mas eu e o Saaf a gente acabou discutindo Discussão sempre saudável, né Somos grandes amigos e com opiniões diferentes Mas sempre um respeitando a opinião do outro eu Acho que é assim que deve ser sempre Após a batida do álbum, eu falei ali Que pesava na balança lança aquela batida para uma possível demissão dele, né? Não tô dizendo que a batida dele fosse o motivo para demissão. Porque, assim, se você não escutou o podcast da semana passada, eu falei que, mesmo se o álbum fosse bem nas próximas três provas, hoje ele foi bem, né? Então, assim, sendo ele for bem nas próximas duas provas, na minha opinião, ainda ele não merece o posto para correr na Red Bull no ano que vem, por mais que eu ache o álbum um excelentíssimo piloto, em algumas provas ele consegue mostrar isso, mas a regularidade ele está deixando a desejar, a gente tem provas boas, provas ruins dele, eu acho que num carro de ponta como a Red Bull, ela deve olhar para outros pilotos. Hoje uma prova excelente do álbum, não só hoje domingo, mas como sábado no classificatório, né, classificatório muito bom do álbum, ele se recuperou do acidente, né, no treino livre, fez um bom sábado, uma ótima corrida no domingo, e a gente fala essa questão mental, né, ele teve, né, esse final de semana, a força mental pra dar essa volta por cima e conseguir um bom resultado. Mesmo assim, acho, na minha opinião, que ele não deveria continuar. Colocaria o Pérez, mas as notícias estão tendendo aí que o Pérez provavelmente não vá para a Red Bull, então ninguém sabe. Provavelmente, assim que você escutar esse podcast na terça-feira, você já tem uma informação. E eu entendo, assim como o Salaf, o Salaf é um grande fã do álbum, eu também sigo no Twitter pessoas, fãs do álbum. E é claro, né, gente, que a gente sempre tem as nossas torcidas, aqui também tenho dos pilotos, aquele momento que você realmente extravasa, né? Porque é um piloto que está sendo criticado, tá ali batendo, todo mundo batendo nele, falando que ele não vai ficar, tanto para ele quanto para os fãs, uma corrida como essa, né é para você realmente gritar e falar aí vocês que estão falando do álbum, tomem essa. É a torcida do piloto, e assim como o piloto também, ele está sentindo isso com certeza, esse pode é revigorante para ele e para os seus torcedores, para dar na, um tapa na cara da sociedade. Queria muito que ele ficasse na Alphatauri, a gente sabe que é difícil, assim como o Gasly precisava de uma segunda oportunidade, se ficar na Red Bull, bom para ele, e é isso aí. Ah, outro destaque, só rapidinho para não me alongar muito, a gente tá correndo contra o tempo, é o rádio do Vettel hoje. O Vettel fez um desabafo no rádio, né, sobre um possível incidente com o Leclerc na primeira impressão que eu tive, realmente eu condenei o Leclerc, porque ele vai com tudo na curva e acaba ultrapassando o Vettel, lembrou até o acidente da Áustria, onde o Leclerc bate no Vettel mas tem tanto espaço pro Leclerc quanto espaço pro Vettel, é claro pode ser um, um julgamento diferente para alguns, mas eu vou condenar aqui o do Vettel, não foi um áudio de gentleman que ele é e de teatro campeão, falou que da próxima vez vai deixar bater. Não, Vettel, não pode ser assim. Pode condenar o erro do colega, sentem e conversem depois, mas você falar isso abertamente no rádio, que a próxima vez vai deixar bater, não é uma das coisas mais corretas assim por dizer.
1: João Rai, rapidinho o seu destaque nessa corrida para gente falar de Fórmula 2
2: dizer que não, Vettel, não é assim. E falar também do nosso destaque do Kivet, que é o cara que esteve envolvido nos dois principais acidentes da prova. O primeiro não foi culpa nenhuma dele, foi que o Grosjean não entendia até agora o que aconteceu ali dele ter puxado o carro pro lado e batido no Kivet e aí tudo aquilo ali ter acontecido, né? Mas isso é coisa menor. Mas e também do acidente com o próprio Stroll, que ele foi bem otimista Digamos assim, naquele lance ali Com o Stroll, e aí acabou batendo E não sei ali o que jeito Que foi tão específico para Virar, já é capotar O carro do Stroll, que não é uma coisa tão comum Da gente ver acontecendo, né Mas não teve um dia muito positivo O Kivet, e, e viu também o parceiro Gasly também e bem melhor No resultado de prova do que ele Então fica esse destaque aí. Kivet que tava indo melhorzinho E dessa vez não conseguiu assim, esse rendimento todo.
1: É isso aí para fechar aqui nosso giro da Fórmula 1. Gustavo Felipe Porto? Seu individual aí fica para quem nessa prova.
0: Meu destaque individual ainda para mim fica entre Hamilton e Verstappen, por mais que falem o que quiser, eles estão nas duas melhores equipes, nos dois melhores carros e estão fazendo a diferença. Eu acho que dificilmente o segundo dos pilotos das equipes deles é por mais que troque tudo mais consiga andar à frente deles. Então, para mim, vai ser sempre o destaque, porque eles conseguem andar praticamente no limite do carro todas as corridas e ser constantes nisso. Eles têm esse talento. Por mais que a gente cogite Pérez, alguém na Mercedes, a gente não vê alguém a longo prazo é, ameaçar isso, a não ser que o Verstappen vá para a Mercedes ou Hamilton para a Red Bull. Mas eu queria falar também um pouco desse rádio do Vettel Eu não vou condenar tanto o Vettel Porque tem situações que acabam falando besteira A corrida é uma... Quando você tá ali dentro, você tem que pensar Você fica irritado, daí você desabafa consigo mesmo Você pensa alto E você ainda tem que lidar com tudo que tá acontecendo dentro do carro e Com certeza se ele tivesse três segundos pra pensar Ele não falaria isso, entendeu? Só que a cabeça fica tão... A flor da pele com uma largada, com tudo que acontece ali, que às vezes acaba saindo uma besteira ou outra. Provavelmente o Vettel vai se retratar Ah, não é isso que eu queria dizer. Ele já falou isso em defesa do Hamilton, até pô, vocês pegam tudo que a gente fala no rádio, assim, a gente tá falando a flor da pele, essas coisas. Realmente, eu sei como é. No rádio a gente fala, eu falo besteira às vezes. E olha que eu tento ser o mais correto possível Então é uma coisa difícil de controlar, entendeu? Lá dentro é complicado esse tipo de situação Mas meu destaque invariavelmente vai para esses dois E também para a belíssima estratégia que o da McLaren O Sainz fez uma corridaça também Eu daria o um destaque para ele Quanto ao álbum tudo bem, eu sei, ele fez um pódio agora, meio que sobrou também por conta do Pérez, aliás, excelente corrida do Pérez também, só que assim, ele teria que estar tá lá, esse é o mínimo que ele, como um piloto da Red Bull, pode fazer, assim como o Bottas. O Bottas, então, nem se fala, o Bottas foi bostas nessa corrida. Mas, assim, pegar esses resultados, quando um piloto abandona o outro... Gente, é o mínimo, ele ainda assim fica 20, 30 segundos atrás do Verstappen em corrida e seis décimos atrás no classificatório Isso para um piloto que ficou o ano inteiro com a equipe, já era para mostrar uma curva de evolução na Fórmula 1 não é o suficiente Ele teria que ir chegando cada vez mais perto, porque ele é mais novo na Fórmula 1 E ele não está mostrando essa curva de evolução, provavelmente a Red Bull está vendo nisso ele tem o que precisa, ele tem a mentalidade de se recuperar depois de uma batida ele tem tudo isso mas talvez ele não tenha ainda construído essa velocidade ele não consegue evoluir nisso acho
1: que falta pro Alba é evoluir em consistência né o que ele fez nesse final de semana se repetir em outros finais de semana que ele tem um problema. Vamos lá para fechar o assunto Fórmula 1, passar a classificação do Mundial de Pilotos. Lewis Hamilton, já campeão, 332 pontos. Valtteri Bottas, 201. Max Verstappen, 189. Daniel Ricardo, 102. Sérgio Pérez, 100. Leclerc, 98. Essa briga aí também está ficando interessante pela quarta posição, assim como a briga pela sétima: Lando Norris, 86. Carlos Sainz, 85. Alexander Albon, também 85. Décimo: Pierre Gasly, com 71 décimo primeiro Stroll com 59 décimo segundo Stamble com 42 décimo terceiro Vettel com 33 14 quarto Kivet com 26 15 quinto Nico Huckenberg com 10 pontos e apenas 3 corridas, 16 sexto Kimi Raikkonen com 4, 17 sétimo Antônio Giovinazzi com 4, 18 oitavo Romain Grosjean com 2, décimo nono Kevin Magnussi com 1 e fecha a classificação os dois carros da William, Nicolas Latifi e George Russell sem pontuar. Nos construtores Mercedes já campeão 533 pontos, Red Bull 274 pontos, McLaren 174 a Red Bull também garantiu, né? Oficialmente, vamos dizer, o segundo lugar já. Quarto, Ponte com 154. Quinto lugar, a Renault com 144. Sexto, a Ferrari com 131. Sétimo, Alfa Tauri com 97. Oitavo, Alfa Romeo com 8. Nona Haas com 3, Williams em décimo com nenhum ponto. O João Guilherme citou os rádios do Vettel e do Leclerc, que até seria algo pra gente comentar com mais tempo. Aconteceu tanta coisa que a gente não conseguiu comentar, assim como a gente não vai comentar como a gente gostaria da Fórmula 2. Né? A gente vai ter que dar uma passada um pouco mais rápida na categoria que teve vitória brasileira nesse final de semana. Felipe Drugovich venceu a corrida do sábado, né? Uma performance espetacular, vamos dizer assim, de ponta a ponta né? da corrida ali. Teve até um pouquinho de drama, depois da parada no pit stop, mas venceu a Corrida seguido por Carlos Ailot, Daruvala, Johan Daruvala da Carling que também fez uma boa corrida, terminou em terceiro lugar. Nick Schumacher, que disputa a liderança quebrada, foi o quarto. Nikita Mazepin, quinto. Yuki Tsunoda, o sexto. Marcos Armstrong, o sétimo. Robert Hartman, o oitavo. Dan Tiktok, o nono. E Jake Aikton, o décimo. Pedro Piquet foi o décimo primeiro. E Guilherme Samaya terminou na. 21ª posição João Rai, Drogovic, passou O Eilat logo na primeira curva da corrida Foi embora, aí teve o um problema Na parada, né, que ele volta Ainda muito próximo do Eilat, dá uma fritada No pneu, a gente pensa, e já era Ele ultrapassa de novo o Eilat E vai embora, ganha a prova com 14 segundos Uma bela performance do Drogovic, não?
2: Exatamente, Sof, Falou e disse O Drogovic veio muito bem já no começo Conseguiu essa ultrapassagem para ser o primeiro colocado E quando ele fez essa parada e voltou atrás Eu imaginava que ele não fosse conseguir Reverter essa perda de posição Eu achei que o Arlott ia conseguir manter ali o primeiro lugar E já era para o nosso Drogo Mas ele conseguiu ter esse poder de reação e, e também ter mais ritmo de corrida Já com os pneus mais aquecidos e tudo E aí disparou Não teve dificuldades para se isolar na ponta E deixou os outros se matando Pelo restante das posições Que é o que normalmente acontece na Fórmula 2 E além do Drogovic que a gente pode destacar É a briga pelo campeonato que o Mick Schumacher e o Carlos Alott estão mais diretamente Brigando, ainda tem outros candidatos aí Que falaremos mais pra frente Que ainda tem chances matemáticas De serem campeões Mas briga direta né, entre esses dois E aí o Wallot conseguiu tirar Um pouquinho da diferença pro Mick Schumacher E alguns pontinhos Que deixaram ele um pouco mais Esperançoso pro domingo, né Sof?
1: É, mas no domingo não foi bem assim João Grêmio Rodrigues, o que você tem para destacar aí dessa vitória do Felipe Drogovic A terceira dele na temporada, né Ele que junto com o Carlos Arlott é o segundo Piloto com mais vitórias, os dois só ficam Atrás do Robert Wartman, que tem quatro Tem mais vitórias até mesmo que o Mick Schumacher Que é o líder da temporada, né, só que o Mick Schumacher Tem toda a questão da constância, que a gente já debateu aqui Que é algo que o Drogovic não tem, né, por N fatores Mas como é que você viu aí essa Belíssima vitória do piloto paranaense?
3: N fatores e um deles é o carro Né, eu até queria falar falar aqui que, se não, possivelmente no ano que vem, com um carro melhor, acredito até que o Drogovic possa vir a disputar o título. é Assim, na vitória deste sábado, ele teve um bom ritmo de corrida. Eu fui assistir depois a prova, depois do que já sabia, deram um spoiler para mim que o Drogovic havia vencido. Fui com um sorriso no rosto assistir toda a prova, gostei do bom ritmo dele, acabou tendo alguns problemas, mas soube lidar com eles e fez uma prova totalmente consistente e conseguiu a vitória. E é uma boa temporada do Drogovic dadas as circunstâncias para ele, primeiro ano dele na Fórmula 2, já vencendo três corridas. É um ótimo resultado num ano como esse. E dá um destaque para o Tsunoda também, né? Começou na 22ª posição e terminou na 6 posição. Ótima corrida do Tsunoda, que tem tudo aí para ficar entre os cinco primeiros do campeonato. E possivelmente no ano que vem é assumir na Fórmula 1. Quem sabe isso ainda está em aberto.
1: É o Tsunoda que fez aquela famosa tática que a gente está acostumado a ver na Fórmula 2, né? De parar só lá no final e conseguir ir muito bem, né? Voltar mais rápido que todo mundo, ultrapassar todo mundo nas voltas sinais e chegar em ir na sexta posição. Gustavo Frigoto a gente estava até conversando antes de você falar mais uma vez, né? Que o Drogovic não é uma esperança, a flor da pele, etc., né? Pro... Autorunos brasileiro ainda, vamos dizer assim, mas isso a gente já fala depois. Mas agora, a performance que o Drogovic teve na corrida do sábado foi muito bonita, né? ele tava até conversando com você, ele termina 14 segundos do Irish, depois de ter que ultrapassar ele ao longo da corrida. para você, foi a melhor performance do outro neste ano, na temporada, ou a própria dele, né, ele que inclusive venceu a primeira prova no sábado, que ele mesmo falava, né, que era o que faltava, ele falou, deu uma entrevista, se eu não me engano, pro Lito Cavalcante e original Leme falando exatamente isso, é legal vencer a prova, mas eu quero vencer no sábado, que no sábado é justamente onde vale mais pontos, onde conta a questão do grid, né, de onde você classificou drugovich Drogovic, que tem um acerto muito bom pra correr na frente, né, a gente até lembrou disso, que na corrida de Barcelona foi exatamente igual, né, ele ganha a prova disparando na frente, até alguns pilotos da Fórmula 1 destacaram isso, George Russell destacou com isso, né? Que ele tem muita facilidade né, de correr com a cara no vento e de se distanciar do restante do de Pilotão, que não são todos os pilotos da Fórmula 2 que a gente vê isso. Como é que você vê essa performance do Drogovic na corrida do sábado para a temporada, né? Comparado dos outros pilotos. Você acha que alguém conseguiu até superar ele em desempenho numa corrida ao longo desse ano?
0: É assim, eu acho que o Drogovic seja a esperança do automobilismo brasileiro no momento, sim, é um piloto muito talentoso, muito jovem. Eu só quero evitar um pouco a hype, tipo o Rubinho 94, entendeu? Que todas as pessoas depositaram no Rubinho aquilo que o Senna era. E daí o Rubinho ficou minguando por cinco anos e equipes que ele não poderia vencer corridas, ele foi pra Ferrari e acabou indo numa posição de segundo piloto. É isso que, assim, eu não quero que o brasileiro tenha uma hype tão grande no Drogovic que não dê tempo para ele desabrochar, digamos assim. Pra ele conseguir ter avanço nesse talento, para ele conseguir uma evolução como o piloto, aprendeu o que ele precisa, se tornar um piloto completo, sem o julgamento do brasileiro. Pô, o Drogovic foi mal nessa corrida, tava torcendo para você e agora você vai mal, você é pior que o Samaya. Não, entendeu? É isso que eu quero evitar neste a mas realmente a performance na primeira corrida dele foi muito boa, salvo a fritadeira dele, né, quando ele botou o pneu hard, devia ter esperado um pouquinho sorte que não criou flat spot no pneu, né, ele conseguiu depois, aquecendo o pneu ter todo esse desempenho mas ele foi muito bem, ele conseguiu se manter controlado dentro da estratégia e andou muito bem com o hard na primeira corrida acertou o carro para isso, era uma tática da equipe também, aí MP acertou o carro muito bem para a primeira corrida, tanto é que tanto ele quanto a Alesi que estava andando entre os cinco primeiros em um determinado momento, estavam entre os mais rápidos, e ele como líder da equipe aí, conseguiu se privilegiar disso de uma forma excelente, só que meu destaque também para essa primeira corrida talvez mais que o Drugo, porque ele largou da última posição, foi o Tsunoda. O Tsunoda cometeu um erro na classificação, é verdade, ele rodou ele não conseguiu ter Tempo e não conseguiu ter pneu para fazer outra volta rápida, e na corrida ele fez ultrapassagens muito, muito incríveis. Ele tinha que jogar no jogo dos outros pilotos, né? Porque ele teria que se arriscar ainda mais que os outros pilotos, porque ele teria que, sem um desequilíbrio estratégico, aí, fazer o papel dele ir para frente. É até no grupo do Reddit que eles falam sobre categorias de base, eles falaram ah, de 22 para oitavo seria meio impossível, né? Praticamente ele conseguiu a sexta colocação, só que eu acho que ele junto com o Guan Yu Zhou até mais que o Guan Yu Zhou agora são os pilotos mais azarados do ano, com problemas mecânicos, com toques, de outros pilotos na segunda prova ele não teve culpa nenhuma do que aconteceu, então eu tô torcendo bastante tanto para o Drogovic quanto para o Zunoda nessa temporada. E o fato é que o Drogo nos dá esperança, mas a gente precisa ter esse tempo, dar tempo ao tempo para ele aprender o que é necessário para ele se maturar com um piloto completo.
1: É isso aí, já Gustavo... Tá adiantou na segunda corrida, foi o show de horror daqueles que precisavam de pontuação, né, nesse final de semana. A vitória ficou com o Robert Schwarzman, que precisava da vitória, né, tava devendo faz tempo que o Robert Schwarzman tava devendo uma performance e venceu a prova também, de cabo a rabo. Segundo lugar pra Nikita Mazepin, que foi bem nesse final de semana, né, o pessoal tava mais de ouro nesse final de semana, inclusive. Teve uma briga dele com o Mick Schumacher, briga que a gente pode ver na Raso ano que vem. Terceiro lugar pra de Trás que fez uma vasta segunda prova dele. Quarto lugar pra Max Armstrong. Quinto lugar pra Goenzou. Sexto lugar pra Christian Lindgar sétimo lugar, Mick Schumacher, oitavo lugar, Felipe Drogovic, nono lugar, Ryan Sane, décimo lugar, Mark Love, o Pedro Piquet abandonou no finalzinho, no finalzinho, e o Guilherme Samaia também abandonou na última volta, basicamente. O Tsunoda, né, que a gente estava falando, teve problemas no carro e terminou somente na 15 quinta colocação, e o Carlos Ayla terminou na 16 sexta colocação. Antes a gente falar sobre o que aconteceu com esses pilotos, João Grêmio Rodrigues, Schwarzman estava devendo, eu fui o único que acertei um vencedor nessa semana, tem que lembrar, eu apostei que o Schwarzman ia ganhar a segunda corrida, porque justamente ele estava devendo, mostrou que está vivo ainda, né? não muito para o campeonato, ainda né? uma ser muito grande do Mick Schumacher, mas mostrou que está ali, né? que ele tem o seu potencial, principalmente para ser explorado no ano que vem.
3: Aí acho que tá o ponto fundamental, Sof, a ser explorado no ano que vem. É, o Schwartzman vem de um título no ano passado na Fórmula 3. Ele conseguiu disputar o título na Fórmula 2, né? Por mais que agora a situação de pontos esteja muito distante pro seu companheiro de equipe que é o Mick Schumacher. Ainda é uma temporada que o Schwartzman chegou bonito na Fórmula 2. Então pode ser muito bem explorado no ano que vem. Ainda na prema, com um carro bom, um carro ali de primeiras posições do grid. E tem tudo para no ano que vem, se possivelmente aí Schumacher, Mazepin, Tsunoda não estiverem, brigar pelo título e talvez assim conquistá-lo. Neste domingo, uma prova de consistência do Schwarzman, um bom ritmo, conseguiu ali de ponta a ponta vencer, né? E é isso aí. Mais uma vitória do Russo, que agora só contar no ano que vem pra ele tentar disputar esse título aí novamente e de fato conseguir.
2: Vai ser parceiro do Piastro ano que vem, né? É, provavelmente o Piastro
3: vai ser o parceiro dele. João, Greg, você quer falar mais uma coisa? Hoje, aproveitando que a gente está no embalo da prema, hoje o Schumacher, né, o Mick Schumacher sofreu da síndrome Charles Leclerc, né? Conseguindo ser ultrapassado ali cada volta, infelizmente era ultrapassado por alguém. Os dois são ótimos pilotos, mas o desempenho do carro hoje não tava muito bom e ele sofreu da síndrome do Leclerc, né? Que é a cada volta ali ser ultrapassado por alguém. O Mick Schumacher aí que possivelmente consiga o título na semana que vem. É,
1: eu queria falar sobre brigas de título, porque acho que a gente teve o lance que decidiu o campeonato nessa prova. Porque, certo momento, o Caio Alott estava se aproximando do Mick Schumacher. Eu não entendi até agora o que ele fez. O Schumacher deu uma fritada, ele não conseguiu segurar a emoção, foi reto na curva, deu um toque no Daru Vava, tirou o Indiano da corrida, foi punido com o Drive-Thru, acabou a corrida para ele, por isso que ele terminou lá atrás. John Hay, não digo que acabou o campeonato, mas é um lance que pode, pode falar que Decidiu o campeonato, essa bobeada Do Kyle Eilert ali Mesmo com a posição ruim do Mick Schumacher né, Terminando a sétima colocação, o Eilert fez aquilo E perdeu a chance de pontuar mais que o Schumacher No final de semana?
2: Com certeza, só fio acho que O Mick Schumacher tava muito Segurando para não cometer Nenhum erro, porque a gente sabe que os erros acontecem mais na Fórmula 2, esses acidentes, essas batidinhas ali. E que acabou estragando totalmente a corrida dos pilotos, porque são corridas mais curtas. Um pit stop já... nessa corrida de domingo já não necessariamente acontece. Então se você faz um pit stop já era, você já perdeu totalmente o tempo, já foi lá pro final do grid. Então o Mick Schumacher tava controlando muito isso. Se deixou ser ultrapassado, às vezes ali não, não resistia tanto quanto... Poderia em algumas ações ali Porque ele sabia que poderia custar caro para ele nesses pontos do campeonato Então tava administrando um pouco nisso E o Aylott acabou exagerando Nesse ponto, né Acabou, não sei o que aconteceu ali Que ele foi totalmente <risos> reto A situação me lembrou O lance que o fica bravo toda vez que lembra Do Ferrari que bate No brasileiro da Moto E O Eric Granado <risos> Que ele simplesmente vai direto Sem rumo algum, né mas isso pode ter custado cara porque a diferença está em 14 pontos, né? Tirar essa diferença em duas corridas é complicado. E a gente repete, fala todas as semanas aqui que o Mick Schumacher, por mais que esse final de semana não tenha sido tão produtivo em pontos, mas ele está pontuando, ele está ali, ele está chegando. Então é difícil dele conseguir tirar essa diferença com um cara que é tão regular.
1: É, e se pra finalizar a Fórmula 2, até um o segundo já deu uma pintada nisso, né? Eu vi muita gente no Twitter acompanhando essa segunda prova, no fio de esperança, torcendo pro Drogovic, né, fazer um double-double. Uma coisa que é muito difícil a gente ver na Fórmula 2, inclusive, né? É bem complicado a gente ver... Um piloto ganhar duas corridas seguidas. E o Drogovic, pra quem acompanha a Forma 2, fez o desempenho, vamos dizer, esperado dele, né? Quer dizer, não é esperado porque ele largou muito mal, né? Ele caiu, depois ele conseguiu subir e terminou na oitava colocação. É isso, né? Por isso que não dá pra esperar tanto do Drogovic neste ano, né? Gustavo, aquilo que você falou durante o programa e também queria que você falasse do Pedro Piquet, né? Tava com a mão no pódio, né? Ele fez uma corrida boa nesse domingo, né? Ele acabou se dando bem nessa confusão que o Ayla promoveu, saltou pra quarto lugar, passou o Armstrong, tava ali para conseguir o primeiro pódio e o motor pifou. Uma fatalidade, né? Igual aconteceu com o Sérgio Pérez. Queria que você falasse sobre o desempenho dos brasileiros aí nessa segunda corrida.
0: Eu vou falar também um pouco sobre esse acidente do Callum. O, o Aylo, provavelmente, em média, junto com o Tsunoda, pra mim, foram os dois caras que eram os mais rápidos da Fórmula 2 em termos de estar sempre rápidos, digamos assim, todo fim de semana eles aparecerem pelo menos entre os cinco primeiros nos treinos e nas corridas. A questão do Aylot ali, eu acho uma coisa que não dá para ver pela câmera da transmissão, mas eu como piloto provavelmente entendo o ponto de vista dele deram uma travada muito forte na frente dele ali, um Mickey travão muito forte, junto com o Daruvala isso criou uma cortina de fumaça ali, que ele não sabia exatamente por onde é que tá o ponto de freada onde é que tá a curva, onde é o freio e daí ele tentou ir pra dentro e tentou mergulhar ali, não necessariamente pra ganhar a posição, sim no fim ele tentou ganhar a posição também mas ele não sabia exatamente onde tava o carro à frente, então... Eu meio que justifico, eu sei que foi um erro por conta dele, eu sei que ele tem esse histórico de ser afoito quando ele precisa dos pontos, quando ele precisa ter certa constância, ele é afoito, por isso que o Ayloch não é líder do campeonato hoje, então isso foi mais uma para contar dele, mas eu até entendo o erro em si, não acho completamente justificável, ah meu Deus, que cagada você fez. Eu entendo que era uma situação um pouco mais difícil. Mas o desempenho do Drogovic... para você ver como são as coisas... No sábado ele estava 15 segundos à frente... Agora ele terminou 20 segundos atrás do primeiro na corrida... É, ele não teve uma largada boa... Isso na Fórmula 2, na corrida sprint... É uma coisa que importa muito... Você ter uma largada boa... Porque é uma corrida curta... E você largando da meiuca ali... Você fica brigando muito... Você desgasta muito o pneu... Foi exatamente isso que aconteceu... E daí ele queria não perder mais tempo, mas ele foi atacado por todos os lados. Ou seja, para recuperar as posições, ele teve que brigar muito, fritou muito pneu, provavelmente desgastou muito equipamento. E aí a sua corrida é outra, outra dinâmica de corrida. A questão do Piquet, realmente, ele via para a melhor corrida do ano dele até então. Infelizmente, aconteceu esse problema no motor. A Charus veio com um carro muito bom para essa corrida, é incrível. Porque porque eles junto com a HWA para mim são as duas piores equipes do ano. E realmente com a estratégia dos deletrados eles foram para cima. Ia ser terceiro e quarto tranquilamente nessa corrida. Mas é isso. As corridas têm dinâmicas diferentes. O carro desse ano da Fórmula 2 é a Trident. A Trident é, consegue ser pior que as duas ainda, bem lembrado. Mas as dinâmicas da corrida são diferentes. O está competitivo, ou seja, não tem mais aquele piloto, ou aquela equipe que, meu Deus, é, consegue criar um grid avassalador. Tanto é que o Mick Schumacher está indo para frente no campeonato por conta da constância também. Mas eu acredito ainda que a gente vai ter um final de ano bem competitivo. O Mick Schumacher ele foi muito mais constante do que rápido esse fim de semana, apesar da primeira corrida ter feito uma largada e uma das primeiras voltas excepcionais assim, do ano. Mas o Mick Schumacher é o piloto que, quando precisa, ele tem aquilo que ele precisa, só que ele desliga quando a situação está confortável. E a gente viu um apagão dele nas últimas voltas da segunda corrida. Isso é algo que, para mim, ele tem que cuidar também e não deixar se levar por conta das circunstâncias nesses fins de prova.
1: É isso, bem lembrado pelo Gustavo Frigoto, né? o Mick Schumacher na primeira corrida ele larga em décimo e joga na primeira volta ele já tá em quinto, fez uma baita largada. Classificação da Fórmula 2, o Mick Schumacher lidera com 205 pontos, Kaino Eilut é o segundo com 191, Nikita Mazepin, olha só o Nikita, terceiro lugar com 162, quarto lugar é para Robert Hartmann com 189, quinto lugar Yuki Tsunoda com 157, sexto para Christian Lindgaard com 149, Luiz Deletraz é o sétimo com 134, Guan Yuzou o oitavo, com 125.5, nono, Felipe Drogovic, com 105, décimo, Luca Guioto com 104, Felipe Drogovic, aí, na missão dele, na temporada, né, quem fica entre os 10 ali, conseguiu se estabelecer bem, abriu grande distância pro Danticton, né que é o décimo primeiro, que tem 82 pontos e meio. Os outros brasileiros, o Pedro Piquet, que ia pontuar bem hoje, não pontuou, é o vigésimo primeiro, só com dois pontinhos, e o Samaya, é o vigésimo quarto, não somou nenhum ponto, na companhia dele tem o Jack Hanks, e o é o Porsche, que estreou nesse final de semana da Fórmula 2, né? Até o Tel Porsche, que é o calorinho e sensação da Fórmula 3, 16 anos, né? Correu a temporada da Fórmula 3, correu nesse final de semana, não foi bem, mas já tá fazendo a sua participação na Fórmula 2, tão novinho. Pra fechar o bloco 1, eu quero palpite direto, seco, rápido, anel externo do Bahrein. Poli, vencedor, segundo e terceiro da Fórmula 1, e os dois vencedores da Fórmula 2, quem fica com o título, o John Hart.
2: Já na lata, sim, Lewis Hamilton, o primeiro colocado, Max Verstappen, o segundo colocado, e o terceiro colocado vai é Lando Norris. Vamos apelar assim. A Lando Norris é ser o terceiro colocado e a pole position o Neves Hamilton também. E na Fórmula 2, eu acho que a primeira corrida vai vencer o nosso Tsunoda. E a segunda corrida vai vencer o Drogovic para ele ganhar mais uma corrida aí na carreira dele de Fórmula 2. Então, e o campeão vai ser ele, Mick Schumacher, não vai escapar essa taça do nosso alemãozinho, do Schumachinho.
1: João Guilherme Rodrigues, palpites ligeiros aí para encerrar esse bloco.
2: Na Fórmula 1, Pauli
3: Hamilton. Hamilton vencendo, bota segundo, Ricardo fechando o pódio em terceiro. Na Fórmula 2, Schumacher vence a primeira corrida e, consequentemente, é campeão. E na segunda, Nikita
0: Mazepin vence.
1: Gustavo Frigoto, seus palpites de bilhar aí pra gente fechar o bloco.
0: Primeiro Hamilton, segundo segundo Verstappen, terceiro Bottas, pole position Hamilton e, variavelmente, eu não vou poder fugir nessa próxima corrida, porque é um circuito oval, teoricamente a gente teria um pouco mais de equilíbrio, talvez a Racing Point consiga chegar um pouco mais perto da Red Bull e eu acho que as equipes com motor de Mercedes vão ser favorecidos no anel externo, mas ainda acho que não vai fugir muito disso Não tem muito o que os pilotos fazerem a mais um anel externo Vai ter muito mais estratégia né? Mas na Fórmula 2 eu acho que o Mick Schumacher Por conta da constância vai ganhar O Aylo está perdendo muito ponto Em conta de pequenas afobações As corridas vão ser ganhas Eu creio que Tsunoda, a primeira corrida E a segunda corrida Vai ser Robert Watts. é isso que eu acho
1: é isso aí, só para fechar aqui o meu palpite. Eu não vou pro Gigi da galera. Hamilton, Paul Hamilton vence, bota segundo. E eu boto o Ricardo também em terceiro. Na é Fórmula 2, eu coloco a vitória da primeira corrida pro Caio Aylott, com Schumacher em segundo, para dar emoção para a segunda prova. Mas na segunda prova, eu dou a vitória pro Tsunoda e o título fica com o Schumacher mesmo com todo o enrosco ali pro final Chegamos ao fim pessoal do primeiro bloco Já já então pule aí pro segundo bloco Vai ter uma participação especial Vamos falar muito de MotoGT Não se esquece de seguir a gente no Instagram Arroba Zona de Ultrapassagem No nosso Twitter Arroba Zona de trapézio. Lembrando você também para se inscrever para seguir, para dar like A gente aí no seu agregador de podcast favorito Lembrando que estamos depois no Spotify No Google Podcasts No Apple Podcasts No Pocket Casts Breaker Radio Public Anchor e Podcast Go. E também lembre de pegar aqui e compartilhar Para o seu amigo que quer saber como está o estado De saúde do Grojeiro. Logo, logo voltamos Pula aqui para o bloco 2. Sobe e desce não sei em qual direção está no seu agregador Até já
0: Não sai daí O Zona de Ultrapassagem tem o pitstop Mais rápido da podosfera brasileira Já já voltamos
2: Remember to drink, to be remember to drink.